0: Perciam crucis denimitis nostris, libera-nos Deus nostre, em nome de Patris e Filho e Espírito Santo, Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos começando o nosso recolhimento trimestral no dia em que se comemora a festa litúrgica de São José a festa né, sempre habitualmente no dia 19 de março né, mas nesse ano a gente sabe foi antecipada para hoje então hoje a, a igreja faz como que uma quase uma pausa na quaresma para cantar para glorificar toda a honra de São José que é dos maiores santos né, talvez depois de Nossa Senhora maior santo que, que houve sobre a terra, escolhido por Deus para ser o pai dele aqui na terra, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queria que nós fizéssemos todo o nosso recolhimento olhando para São José, né, contemplando o seu exemplo, né, para aplicar na nossa vida as coisas que nós podemos aprender dele. Né, olhar para São José como ele é, como ele se comporta e pedindo a graça do Senhor, né, São Jesus me ajuda a olhar para o seu pai na terra e ele como patrono da obra, né, padroeiro do Alpus Dei, que ele nos ensine, nos de graça para que nós vivamos bem a nossa vocação também a nossa entrega. Então o Evangelho de hoje ele fala da, do como São José descobriu, né, como ele aparece um anjo para ele, fala que Nossa Senhora está grávida pelo poder do Espírito Santo, é aquela cena conhecida. não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Então, ele fala, o anjo fala como é que vai ser, como é que vai ter que acontecer e logo a seguir diz, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, tem duas coisas né, que eu queria salientar dessa passagem aqui do, do Evangelho, é que José primeiro pensa, enquanto José pensava nisso, ele pensa, né, ele procura ver diante de Deus, o que Deus espera de mim? Diante dessa situação não é, maravilhosa, mas que eu não consigo explicar, de Maria grávida, né, pelo poder do Espírito Santo, acho que... Eu, acho que eu não tenho nada que fazer aqui, eu tenho que abandonar Nossa Senhora em segredo. Está pensando, né? procurando, com a sua inteligência, com a sua oração, vê o que Deus quer, é um homem que contempla os acontecimentos, que contempla Deus, mas depois, iluminado por Deus no sonho, ele muda a sua atitude e, quando acordou, José fez, conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, são duas coisas né, para a gente Considerar que, uma, que ele, ele pensa nas coisas, ele reza, ele contempla, e a outra é que ele resolve, e, ouvindo o que Deus quer, ele faz o que tem que ser feito. Então, eu queria, como que, um, um, um roteiro assim, para a nossa meditação, é pensar que ele é contemplativo e ativo ao mesmo tempo. Então, vamos pensar nas passagens né, do, do Evangelho que são muito poucas né, que se referem a São José, mas que mostra como ele é um homem contemplativo, um homem silencioso, tem até o título do livro lá no né, José, o silencioso, porque de fato não, não se conhece nenhuma palavra dele. Isso é das coisas mais, mais marcantes para mim na vida de São José. Imagina, o cara era bom, né, com todo respeito, de falar assim de São José, né, o cara mas ele, imagina, Deus escolhe alguém, que, não, que me fala umas coisas aí, São José fala, como é que tem que ser, silêncio, deixa que Jesus fale, né? Jesus é a palavra, e ele tem que cuidar da palavra, mas ele não fala nada, ele só protege a palavra, como seria bom se na nossa vida fosse assim também, ele falou, não vou falar, deixa que Deus fala, mas, muitas vezes, a gente confia mais na nossa capacidade de falar, nossa capacidade argumentativa, eu vou usar isso daqui, vou falar assim, vou falar assado, vou dizer, agora e aí não vai ter erro. Deixa Jesus falar. José é o homem que escuta, não que fala. Então, a primeira coisa que podíamos pedir ao Senhor nessa festa do seu, do seu Pai aqui na Terra, mas, Jesus me faz ser uma pessoa que escuta também, que escuta a vontade de Deus, que contempla as coisas. Talvez a gente deixe passar muitas coisas sem contemplar né, pela nossa agitação ou porque a gente fala demais, porque a gente quer resolver demais, quer fazer demais e não olha para o lado, não olha para as pessoas, não olha para Deus, não contempla a natureza, nem a beleza. São José é contemplativo, silencioso. Nessa cena, fala que ele estava meditando no que fazer quando nossa, descobriu que Nossa Senhora estava grávida. E a minha participação agora, como é que é? já falamos outras vezes né o que que deve ter passado pela cabeça dele né tem várias teorias dos santos dos exegetas ao longo da história que uns dizem que ele não confiou em Nossa Senhora outros que ele confiou mas não sabia o que tinha acontecido não se explicar outros que Nossa Senhora... eu gosto mais da teoria que Nossa Senhora mesmo falou para ele né? falou apareceu um anjo veio aqui eu tô grávida poder do Espírito Sim. Santo e ele entrou no esquema falou beleza maravilha eu confio em Nossa Senhora é uma coisa de Deus só que daí ele teoria é teoria minha né? é pouca gente que pensa, mas parece que o São Tomás de Aquino pensava assim também, então já, já dá uma certa, um certo apoio, né? eu e São Tomás pensamos assim, mas que, que Nossa Senhora falou para São José e ele aceitou, não duvidou minimamente de Nossa Senhora, mas pensou, isso é tão sobrenatural, é tão maravilhoso, é uma obra divina, eu não tenho mais nada para fazer aqui, vou embora, deixa eu sair de filhinho, não tem nada a ver com isso, e, por isso, o anjo aparece e fala, não temas, né? no Antigo Testamento, quando Deus dá uma missão muito grande para alguém, sempre fala isso daí, não temas. Então, fala isso daí, Deus te escolheu mesmo, não temas a escolha divina. Mas, ele está pensando, é um homem que pensa, que quer saber o que eu tenho que fazer. Meu Deus, perdão pelas vezes que eu não penso que eu vou fazendo as coisas, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, porque a vida exige né? a correria do dia a dia, dos nossos tempos, exige que a gente faça isso e faça aquilo, e ligue para essa pessoa e receba essa mensagem, e mande mensagem para o outro, e, faz, e organiza isso e aquilo, e a gente fica fazendo, 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 fazendo. Onde está o tempo né, para contemplar e para pensar? Já contei também uma vez um, uma, um conselho que me deram uma vez, há muito tempo, nem era padre, numa conversa fraterna, falou assim, ó, faz uma coisa, pensa. Parece que é, parece até meio ofensa, quase, né? Falando como não pensasse nunca, Eu Falei, Falou, não, não, mas faz, para um horário, mesmo que seja dez minutos no dia, para não fazer nada, só pensar. Então, eu fazia assim, até coloquei no horário, lá assim, tal hora, e eu pensar. Eu me sentia meio tonto, né, de parar numa mesa, ficava sozinho. O que você está Pensando. Eu não queria ver ninguém, só pensar. Mas, ajudava para colocar, era dez minutos só, mas, para ordenar um pouco as coisas. Porque, se a gente para para pensar, pode parar para pensar no sentido, não de parar, como eu falei, que tem que parar e pensar, mas se a gente pensa agora, digo, na nossa vida, a gente não para, né? nem um momento, talvez, para pensar. Porque sempre solicitações, né? de coisas de pessoas, de tarefas, e mesmo as normas do plano de vida, a gente pode pensar, eu tenho que fazer, né? fazer, 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 tem que fazer leitura, tem que rezar o texto, falar palavras, fazer oração, tem que ler esse livro, tem que fazer isso daqui, fazer aquilo, vou para a missa. E fica um fazer contínuo. Não seria bom. Eu vou ficar em silêncio, pensar, contemplar. Como São José. Às vezes gosto de imaginar ele, por exemplo, na cena no presépio. Está certo que nenhuma das figurinhas do presépio falam, está tudo em silêncio. Mas São José parece mais em silêncio ainda. Está lá no canto, em geral. Está lá no canto dele, olhando. Tanto que não fala, fala que os pastores chegaram viram Maria, Maria conservava no coração as coisas, né? e Jesus, e falaram de Jesus, isso e de São José, ninguém fala, está né? lá no canto dele, né? só olhando, imagina o que passava pela cabeça dele, vendo o mistério que estava se realizando ali diante, de, diante dos seus olhos. Depois tem outra coisa, o que acho interessante de São José é que Deus se comunica com ele através de sonhos. Ou seja, também quando ele está parado e dormindo e em silêncio. Sabe, quando a gente, é, tinha uma pessoa que me falou que para mim dormir é uma grande prova de humildade eu falei, cara, não é tão bom ser humilde assim né? eu falei, agora, vou dormir, agora sou humilde né? mas perguntei, mas, de onde se tirou isso? como assim dormir? É ele falou, não, porque quando você está dormindo você é plenamente consciente de que não é você que está organizando e controlando o mundo e quando a gente está acordado a gente acha que a gente está controlando as coisas né então eu falei, eu vou deitar e vou dormir porque não sou eu que controlo o universo Deus vai continuar controlando agora enquanto eu durmo então é, é como que uma prova de fala assim, eu não, não sou eu que governo o mundo todo. Então nesses momentos, quando São José está dormindo, está humilde, está sabendo que não é ele que controla as coisas, em silêncio, Deus se comunica com ele. Aqui, queria até pensar. Teve alguma vez que pensei falei: vou anotar meus sonhos, mas eu não lembro nada. Eu acordo e não não lembro dos sonhos que eu tive. Porque a gente pode ter. Tem gente no mundo que tem muitas. tem um modo de encarar os sonhos. Um só sonhei isso. O que, que quer dizer? Às vezes não quer dizer nada. Porque, porque está na cabeça antes do negócio, não tem nenhum significado, não tem nada. Né? Outros falam, não, sonho não tem nada a ver, nada a ver sonho, sonho é ridículo, sonho, só sonho, só sonho. Mas, algumas vezes, Deus pode se comunicar através dos sonhos. Faz com São José, faz pode fazer, Deus é livre e pode fazer isso ao longo da história. Não é que Deus vai falar todas as coisas para nós, nos sonhos, mas se a gente fosse dormir, nesse clima de presença de Deus, falar assim, vai, meu Deus, eu vou dormir... Se você quiser me falar alguma coisa, você me fala no sonho. Não, é, não ia dar uma, uma atitude mais assim de falar é Deus que vai governar a minha vida. Eu fiz isso algumas vezes, depois acordava, sonhei, anotava para não esquecer, mas nunca cheguei a nenhuma conclusão do que Deus queria com aquele negócio, então eu parei de anotar. Mas, é, mas, sabe, se Deus fala com São José, assim, não pode falar conosco assim também, ou no sonho ou num momento em que a gente está mais desarmado um pouco, no sentido de falar estou tô, tô nas mãos de Deus, vou procurar fazer silêncio. Então, essa é a primeira atitude de São José, né, que, que acho que é bom considerar na sua festa. O silêncio, a escuta, o, o pensar de São José, de certa forma semelhante à Nossa Senhora, né? aquela frase que aparece duas vezes né? em São Lucas, que Maria conservava todas essas coisas meditando sobre elas no coração. Podia dizer de São José também, né? que São José também ia guardando todas as coisas que ele estava vendo, meditando no coração. Também no episódio de Marta e Maria, né? outra Maria não, é de Nazaré, mas a é de Betânia, Falo que Maria escolheu a melhor parte. Que é não ficar agitada, corrida, preocupada, dividida com as coisas do dia a dia. Escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Podia dizer também, Jesus podia dizer, Jesus, falar, José, meu pai aqui na terra, escolheu a melhor parte. Que é contemplar. Então, São José é um exemplo né, para nós de contemplação de Jesus e de Maria. Mas, se, se a nossa vida fosse muito preenchida por isso, já pensou diminuir o ritmo de agitação, de correrias, de preocupações e de pensar no futuro e vivêssemos contemplativamente Imagina que bom seria. Tem uma história que já contei também um monte de vezes, vocês já ouviram, mas de um amigo, um cara conhecido, faz muitos anos, na verdade, que eu não encontro com ele, mas que ele tinha dois filhos na época, uma menininha que tinha cinco anos e outro molequinho que tinha, acho que, três, por aí. E aí, ele, a mulher e os dois filhos foram para a praia, né, tiraram férias, foram para praia, e aí, um dia, ele acordou ele estava lá na praia, dormindo, acordou cedo e viu que a filhinha de 5 anos tinha acordado também. ele falou, vamos para a praia. E a filhinha, vamos. Então eles foram, mas estava escuro ainda, e ia ver o sol nascer na praia. E ele falou, filha, vamos ver o sol nascer. E a menininha ficou lá olhando. E aí ele falou, era o que eu mais queria na minha vida. Eu não podia imaginar um lugar melhor nessa terra. Eu estava com a minha filha, tranquilo, sem trabalhar na praia, vendo o sol nascer. E falou para mim era um momento de contemplação, era maravilhoso aquilo. E aí foi o sol começou a nascer, quando saiu inteiro o sol, minha filha falou: pronto, acabou, posso ir embora? Então, não perde esse momento. não tinha muito espírito contemplativo a menininha, né? Queria, acho que correr pela praia, mas Pode acontecer que a gente também não tenha muito espírito contemplativo. Não? Fala, bom, vou fazer oração? Acabou? Fez? Fez? Deu 30 minutos? Acabou? Fez. Acabou. Próxima coisa. Missa? Vai, rápido. Missa. Acabou? Missa. Beleza. Resolvido. Contempla, como São José. Exemplo de contemplação de Jesus e de Maria. o texto, por exemplo, fica olhando para Nossa Senhora contemplando, imaginando a Nossa Senhora. O grande exemplo é São José, que olha para ele. Mas, depois, além disso, nessa cena do Evangelho que fala que ele estava pensando no que fazer, não é? então, ele pensou, talvez, em abandonar, enquanto pensava isso, apareceu um sonho, tudo nessa atitude de silêncio de São José. Mas, daí diz, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, ou seja ele é ativo também não é só um contemplativo né, já pensou? acorda e fala, nossa que sonho que eu tive cara um anjo nossa, o anjo veio, falou para mim umas palavras bonitas falou lá do Emmanuel, Deus conosco, cara Isaías, Deus conosco. Que beleza, né? Não foi assim, não ficou depois só na, curtindo o momento de contemplação de ver o anjo. Ele falou, o que eu tenho que fazer agora? Eu vi a mensagem de Deus, então eu tenho que receber Maria. E vou me casar com ela. Acordou do sonho e recebeu Maria. Ao mesmo tempo, ele com isso, com esse mandato do anjo, de ser o Pai, de dar o nome a Jesus, né, o Filho de Deus, ele podemos imaginar né, que ele organizou todas as coisas para o nascimento. Como um pai faz e estou ajudando aqui a minha esposa, então deve ter preparado já um lugar em Nazaré, onde eles moravam, então Jesus vai nascer aqui, vai ficar aqui, não sei o que, vamos arrumar um lugar, sabe quando está para nascer uma criança e prepara um quarto para criança, hein, feita, arruma, tudo. Então, deve ter, de acordo com as condições materiais e se acordo com a época, né, de dois mil anos atrás, deve ter preparado as coisas, São José. Mas depois vem um decreto do imperador, falando que todo mundo tem que ir para a sua cidade para fazer o recenseamento. E aí ele não fica com contemplação, ele fala: será que é certo o imperador fazer isso? Será que tem que fazer mesmo? Será que não tem que fazer? Onde que vai nascer Jesus e como é que vai ser? Vamos pensar, vamos decidir primeiro com calma. Ele não é um homem que enrola também para decidir. Né? Ele pensa e toma a decisão. Falou, temos que ir para Belém. Não sei se já pensou nisso, né, nas, nas, nas promessas, lá na, na, na profecia né, do Miqueias que falou que de em Belém ia nascer o Salvador. Pode ser que tenha isso na cabeça, mas mesmo tendo ou não tendo, ele... Cumpre o que tem que fazer. Falou, meu dever civil agora é seguir o que o imperador está mandando. E vai até Belém. Então, imagina ele como é que ele caminhava, indo para Belém, levando Nossa Senhora. E depois lá em Belém também. Como é que fez? Como é que ele organizou as coisas? Podíamos pensar, como é que foi a, a, a organização? Onde é que eu vou encontrar lugar para nascer Jesus? Vou na casa desses parentes, talvez tenha esse lugar, tenha aquela outra coisa. Esse... E fui ajeitando um lugar digno para que Jesus nascesse. sabe? Não é o homem que fica parado, sem atitude. É alguém que toma atitude, né? fez as coisas do melhor jeito que ele podia fazer. Né? Alguém poderia olhar de fora e não, poderia ser melhor se fizesse assim. Não não tem uma necessidade de perfeição é, prática, de perfeição humana, São José para fazer as coisas o melhor possível ele faz o melhor que ele consegue pareceu diante de Deus que tinha que atuar dessa maneira depois vem outro anjo ou não sei se é o mesmo anjo, fala de novo para ele, em sonho e fala, levanta, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito ele, de novo, levanta durante a noite, acorda Nossa Senhora, pega o menino de Jesus e foge para o Egito. Imagina a trabalheira aqui, né? as coisas que tem que pensar, né? o que nós vamos levar, vamos levar isso aqui, leva aquilo, vamos, mas tem que ser rápido. Vai até o Egito e encontra trabalho lá, né? tem que procurar um meio de subsistência né? para sustentar Jesus. Depois é avisado em sonhos, né? que morreu Herodes. De novo, pode voltar para a terra de Israel. Ele volta. No caminho, tem aquilo que o nosso padre falava né? da, da obediência inteligente de São José. Não é que ele fala, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ele pensa, espera aí, será que eu vou lá, está reinando o Arquelau, Que o cara é do mal também. Então, eu não, não vou, pode ser perigoso. Fica preocupado com o negócio. Deus me mandou fazer isso daqui, mas será que é isso mesmo? É para Belém que eu tenho que voltar? Então, vem o anjo outra vez, aparece para ele e fala, vai para Nazaré. Volta para a tua terra. Mais para frente, ele, com Jesus, já com 12 anos, ele vai até, até, Israel, até Jerusalém, como vão os judeus piedosos, então, ele também vai cumprir os deveres né, que tem que cumprir. E, quando perde Jesus, imagina como é que deve ter ficado São José. Cada né? um pense com a sua imaginação, como ficou São José, como ficou Nossa Senhora da preocupação, ele fala, talvez eu não cumpri, não, deve ter tido um peso na consciência, ele fala, não cumpri meu papel, como é que eu posso deixar perder o menino Jesus? Mas volta, organiza as coisas da meia volta, vai sozinho com Nossa Senhora, procura, vai para um lado, vai para o outro, três dias buscando Jesus, até que o encontro, depois leva e volta de novo para Nazaré. É um homem de ação também, é o exemplo de contemplativo, silencioso, que escuta Deus, mas, ao mesmo tempo, é um homem de ação, que resolve as coisas que tem que resolver, que tem iniciativa também, não é, não é só que ele é obediente a Deus, né? vamos ver o que Deus vai me mandar fazer, né? vou ficar aqui parado, às vezes a gente pode ter essa atitude também, falar, vamos ver o que Deus vai mandar fazer, não falou nada na oração, ah não, a vontade de Deus vem pelos conselhos também da direção espiritual, da conversa, que as diretoras falam, vou ficar parado, esperando, vamos ver o que me mandam fazer. São José não era assim, simplesmente falou, oh, tem que ir para Belém, por exemplo, mas lá ele se virou para achar um lugar né, para Jesus nascer, tem que ir para o Egito, e chegando no Egito ele se virou para tocar a vida. Sabe, é um homem que ouve a vontade de Deus, mas fala agora, Cabe a mim cumprir também da melhor maneira que eu entendo que, que deve ser cumprida essa vontade de Deus. Vê com Deus o que tem que fazer e faz com a sua liberdade. Então, vamos pensar nesses dois aspectos né, de São José, terminando já a nossa meditação. Oh, senhor, eu, eu tenho essas características. Aqui em São José, podíamos falar que é mais semelhante a Santa Marta, também é, falam que a vida espiritual deve ser uma união de Marta e Maria né? São José tem muito claramente isso que ele contempla, escuta o que Deus faz é silencioso escolheu a melhor parte, mas ao mesmo tempo trabalha, está decidido a fazer as coisas que Deus lhe pede para fazer união de Marta e Maria união de contemplação e ação e assim é que deve ser a vida de todas as pessoas que procuram a santidade no meio do mundo. Né? Talvez uma uma freira que viva num convento de clausura, a parte da ação é bem reduzida, assim, não tem muito o que fazer, né, mas tem que ser super contemplativa. Tem que estar em, mas quem vive, né, quer viver a sua vocação no mundo, né, vocação à obra de ser santo no meio do mundo. Tem que olhar para São José e falar: é assim que eu tenho que viver, né? Contemplando, escutando, vivendo como contemplativo no meio do mundo. Lembra que falava do nosso padre que era um contemplativo itinerante, andando por aí, mas contemplando ao mesmo tempo. E ser pessoas de ação. Gente que faz, que tem iniciativa. Eu vi diante de Deus que eu tenho que fazer tal coisa. Tenho essa ideia apostólica, vou começar essa outra coisa, vou cuidar das pessoas, vamos falar isso na próxima meditação. Mas de ter uma atitude, interior, assim, de sintonia com Deus e, depois, uma atitude exterior de prática, de fazer as coisas que Deus me pediu para fazer. Por isso, São José é nosso padroeiro, né? padroeiro da obra, é no dia de São José que nós renovamos a nossa entrega, a nossa disposição de seguir o Senhor. Não é porque poderia estar modelado mesmo a nossa vocação, né? o nosso chamado, modelado no exemplo do patriarca São José. Por isso, com a graça dele, com a ajuda que ele nos consegue do céu, por essa intimidade tão profunda que ele tem com Jesus, com Maria, ele que nos dê graça, nos consiga do céu a graça para que nós sejamos fiéis à nossa vocação que é de contemplativo e ativo no meio do mundo. O nosso Padre quando foi embora do Brasil, acho que na véspera ele foi embora no dia 6 de junho, né? 6 de junho 7 de junho hein? não sumiu, acho que 7 de junho e daí no dia 6 ele foi dar uma bênção lá no oratório da comissão regional e falou umas palavras que não trouxe aqui o texto, mas é que ele falou sempre que vocês vierem aqui no Sacrário lembrem se que junto de Jesus também estão o Pai e o Espírito Santo a Santíssima Trindade está presente no Sacrário mas, de alguma maneira, também, em especial, estão presentes Maria e José, porque sempre estiveram junto de Jesus, como se fosse o um céu aqui, o sagrado Então, nunca se esqueçam disso. Quando vocês vierem aqui, cumprimenta a Santíssima Trindade e a Trindade da Terra também, Jesus, Maria e José. E é isso que nós fazemos agora, né ao terminar a nossa oração, é pedir a Nossa Senhora e a São José, que estão acompanhando Jesus, que nos ensinem. Ensina minha mãe, meu Pai, Senhor São José, a acompanhar Jesus sempre, sendo contemplativo e ativo e assim vivendo bem a nossa vocação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.